0: levanta bem alto a tua Bíblia e diga, essa é a minha Bíblia, eu sou o que, o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu, e eu posso, o que ela diz que eu, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, serei, amém, glória a Deus, aleluia, João capítulo 7, eu vou ler primeiro os três primeiros versículos, o versículo 3 a 5 né, e depois nós vamos continuar até o, praticamente o final do capítulo, que vai é, são três partes aqui, esse texto é bem comprido, capítulo 7, 14 a 36, mas é um texto muito interessante, é, eu nunca tinha percebido ele com esses olhos. Diz assim, João 7, capítulo... 7, versículo 3 a 5, você lembra que semana passada a gente pregou sobre o evangelho de João, capítulo 6, as perseguições, a, estava começando a, a ferver um pouco a perseguição contra Jesus e agora Jesus vai é, entrar ali onde um dos autores que eu gosto, chamar de na cova dos leões, Jesus vai entrar ali no momento mais difícil e o tema da mensagem de hoje é esse, lidando com os tempos perigosos. Jesus vai lidar com o um tempo mais perigoso do ministério dele, veja comigo aqui no Evangelho de João capítulo 7, versículo 3 a 5, se você está pronto, diga estou pronto, os irmãos de Jesus lhe disseram, você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz, ninguém que deseja ser reconhecido publicamente, age em segredo, visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele vamos orar? Senhor fala conosco hoje, traz a tua palavra ao nosso coração, que venha Senhor, um tempo de graça, um tempo de sabedoria do alto, de fortalecimento para a nossa vida espiritual, que o Espírito Santo nos console, nos fortaleça, que o Senhor seja o Deus de toda a consolação na nossa vida, em nome de Jesus, amém. Havia três grandes festas que os judeus precisavam é, ir para Jerusalém e participar Todos os homens deveriam ir para Jerusalém e participar Uma delas a gente sabe, a gente já celebra isso, né, a Páscoa Todo judeu deveria ir para Jerusalém Todo homem judeu deveria participar da Páscoa A segunda festividade, que era muito conhecida, era o Pentecoste E a terceira festividade, que todo homem deveria participar Era a festa da, das cabanas, ou a festa dos tabernáculos Essa era o momento de celebração e é exatamente isso que vai acontecer, vai começar a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos acontecia em torno de três a quatro meses antes da Páscoa, que provavelmente seria a última Páscoa de Jesus, ou vai ser a última Páscoa de Jesus. Mas é interessante porque ela tem toda uma simbologia. A festa do tabernáculo era comemorada da seguinte maneira, o templo era colocado luzes no templo, lâmpadas, né? lanternas, na verdade, lanternas no templo, simbolizando a coluna de fogo que tinha, lembra que eu preguei quinta-feira, que tinha levado o povo de Israel é, e guiado o povo de Israel no deserto, e era também é, os sacerdotes de tempos em tempos, iam até o tanque de Siloé, que é próximo do templo retirar ali é, a água e levar em jarro e despejar nesse jarro que simbolizava na verdade a pedra do deserto que jorrava água e os os hebreus que iam até a, a, a Jerusalém eles construíam cabanas, tabernáculos, cabanas e nessas cabanas eles, alguns deles por exemplo que moravam lá construíam cabanas é, em cima das suas casas faziam assim como se fosse no, no terracinho da casa eles colocavam lá uma cabana e eles dormiam ali naquelas cabanas mesmo aqueles que tinham casa em Jerusalém e por que que faziam isso porque havia uma simbologia, como a água representava o Deus que, que havia gerado vida e gerado é, saúde, de graça para eles atravessarem o deserto, as lanternas simbolizavam a coluna de fogo, lembrando a grande libertação, mas também lembrando que eles eram passageiros e peregrinos, que essa cabana tab aqui, esse essa barraca chamada corpo, ela vai se desfazer um dia e nós somos passageiros nessa vida, mas também era interessante porque a festa dos tabernáculos representava também a, a ideia de que um reino messiânico, um reino eterno, um reino que duraria para sempre, a, a, estava chegando, o Messias estava vindo. Então você precisa entender tudo isso, é um pouquinho de história, para você poder compreender o texto, porque Jesus vai usar esses símbolos aqui nesse texto. E nesse momento, a, o João vai descrever para nós que a perseguição de Jesus aumentou muito, que as pessoas querem matá-lo, que estão desejosos de prendê-lo. E, e ele vai mostrar para nós que esse momento de Jesus, da festa da, do tabernáculo, foi dividido em três partes. Primeiro, antes da festa com a incredulidade dos seus irmãos. Depois, durante a festa, com a, a discussão dos fariseus, a maneira como eles queriam é, pegar Jesus na palavra. E depois, no último dia da festa, com a divisão, com o povo dividido, dizendo, será que esse é Jesus mesmo ou não é? Então, João divide desse texto cumprido em três partes. Antes da festa, depois, no, durante a festa, e o último dia da festa, incredulidade a oposição contra Jesus, a oposição declarada e o povo dividido, quem ele é, se ele é o Messias mesmo, se o Messias poderia vir da onde ele veio, bom... Aí que está o começo da mensagem, então Jesus está ali e vai começar a festa e todos os homens devem ir Você deve lembrar que o ministério de Jesus começou é, é, e explodiu ali, né? cresceu na Galiléia Mas agora Jesus está ali vivendo, né? é, está junto ali, é, perdão, cresceu na Judéia e agora Jesus está vivendo na Galiléia E os irmãos Jesus vêm com boas ideias os irmãos de Jesus chegam para ele e vamos tentar entender, porque Jesus tinha irmãos tá gente, ele tinha irmãos, a Bíblia fala que ele tinha quatro irmãos, pelo menos homens é, Tiago, Judas José e Simão eram os irmãos de Jesus, Tiago, Judas a gente sabe por causa da, da carta de Tiago, por causa da, da carta de Judas, lá no Novo Testamento, que depois se converteram depois acreditaram em Jesus mas esses irmãos, eles chegam para Jesus antes da festa e falam, ó oh, Jesus eu quero, você tem que sair daqui e eles vão dando algumas ideias para Jesus, e é interessante essas ideias, a primeira ideia deles, eles chegam para Jesus e falam assim, você precisa de um palco maior, você precisa aparecer mais, se você quiser realmente abalar o mundo, mudar a história, você não pode ficar aqui, nesse lugar aqui, você precisa ir para a Judéia, para Jerusalém, para a capital, para o coração do país, e deixar as pessoas verem você essa é a primeira boa ideia deles, parece bacana isso né, depois eles diz assim além disso, além de vocês terem essa, você não pode ficar escondido aqui seus discípulos, lembra que o mistério dele começou na Judéia, que lá explodiu, muita gente viu milagres de Jesus, alguns seguiram Jesus para Galiléia, mas muitos ficaram lá e não tinham mais ouvido, não tinham mais visto Jesus eles vão dizer, bom, os seus discípulos que você deixou lá, precisam ver você novamente eles vão ver você fazendo milagres e sinais e maravilhas, eles vão recuperar a fé que eles têm em você uau Primeiro você precisa de um palco maior, depois você precisa é, é, reforçar esses discípulos que você está perdendo. E em terceiro lugar, ele sugerindo, sugerindo que ele precisava de um trabalho bastante, é, o trabalho que ele estava fazendo era bastante real, porque se ele realmente era o Messias, por que, que ele estava escondido na Galiléia? Por que, que ele não foi lá, e ainda mais numa festa, onde todos os homens do país tinham que estar? É lá que ele devia estar, se demonstrando, falando, declarando, mostrando que ele é o Messias. E por último, eles vão dar a quarta e última ideia Que eu acho é, interessante Porque eu, eu vejo que muitas vezes Essas ideias surgem né? Como se nós fôssemos dar um apoio para Deus Uma força para Deus Vamos dizer assim, ah, você vai fazer assim Isso vai trazer uma notoriedade Porque se você estivesse ali, eu já vou contar para você Espera um pouquinho, deixa eu falar a quarta A quarta é o seguinte, por fim surgiram Que seus dons estavam sendo desperdiçados Perdão, sugeriram que seus dons Estavam sendo desperdiçados Ou seja, você está fazendo esses milagrezinhos aqui Mas aqui não tem ninguém você tem que ir para lá, e lá você vai ficar conhecido no mundo inteiro, as pessoas vão ver, parecem abordagens sinceras, não parece? Olha, você precisa de um palco maior, você precisa reforçar os seus discípulos que estão perdidos, você precisa é, é, demonstrar o poder que você tem, e você precisa chegar nesse lugar, e você precisa é, fazer um trabalho melhor, porque esse trabalho aí escondidinho que você está fazendo, não vai declarar você o Messias, mas o problema é que João vai mostrar para nós que essas boas ideias têm um problema, têm uma dificuldade, e é isso que me chamou a atenção nesse texto, que eu falei, uau, que mensagem para esse momento, porque nesse momento que eles estão tendo essas boas ideias, falta para eles aí um, um, algo, pois João no capítulo 5, versículo 5 vai dizer assim, pois até mesmo seus irmãos não criam nele, todas essas ideias maravilhosas estavam vindo de gente que não acreditava nele, até mesmo, por isso que eles estavam dando essas ideias, dizendo olha, você tem que ter um palco maior, você tem que fazer, e aí vem no meu coração, cuidado, aleluia, ei, eu sinto a presença de Deus aqui, cuidado com as pessoas querido, que querem lhe dar boas ideias, mas realmente não acreditam em você cuidado com gente que quer te dar uma boa ideia, e dizer assim você vai ser muito bom, assim você vai crescer, assim que você deve fazer, mas não acredita no que Deus tem para fazer na sua vida, eu me lembro que quando eu comecei no ministério, Deus tinha me dito que eu deveria começar um ministério, uma obra, uma igreja, na garagem da minha mãe, uma garagem pequena, de carro, com alguns irmãos queridos que estão comigo aqui até hoje, Débora, Anderson, né, a minha família, Lupe, mas não um grupinho pequeno de jovens, né? E eu me lembro que algumas pessoas chegavam para mim e falavam assim: ah, se você realmente quer ser um grande pastor, você não pode começar numa garagem, você tem que ir para uma grande igreja, você tem que procurar um grande pastor que possa te apoiar. E, e, humanamente falando, eram boas ideias, mas o que eu percebia naquelas pessoas é que, na verdade, elas estavam me dando essas boas ideias porque elas não acreditavam no que Deus tinha para fazer na minha vida está entendendo o que eu estou pregando? Tem gente que está falando para você, olha, faz assim, faz assado, mas não acredita no que Deus chamou você para fazer, e aí você fica ouvindo essas pessoas, cuidado com esses conselhos de gente que não acredita em você, Deus fala para você, olha, fique aqui, ministre, pregue, eu vou fazer você crescer, e aí vem alguém para você e fala, não, mas você precisa fazer assim, você precisa se relacionar, é claro que você precisa, tudo isso é importante, mas perceba que o problema deles é que essas ideias estavam sendo dadas porque eles não acreditavam quem era Jesus, e tem gente aí querendo determinar o nosso destino a nossa direção, que não acredita na gente, por isso eles não conseguem aceitar o que Deus tem para fazer na tua vida hoje o que Deus quer fazer em você agora, eles não conseguem perceber o que Deus está chamando você para fazer nesse tempo, aleluia Oh, glória a Deus e aí vem a segunda impressão que eu tenho desse texto a segunda lição é que o mundo não, não gosta o mundo odeia aqueles que não trabalham segundo as suas agendas e nós não trabalhamos segundo a agenda do mundo, nós trabalhamos segundo a agenda de Deus, oh, aleluia, quem pode dizer glória a Deus? O mundo odeia aquelas pessoas que não entendem que é, elas precisam se promover, que elas precisam é, sair da vontade de Deus e fazer o que os outros acham que vai trazer sucesso, meu querido, o lugar mais seguro que você pode estar é estar debaixo da vontade de Deus para a tua vida tem gente dando conselho que não acredita no que Deus vai fazer em sua vida, mas se Deus falou para você começar esse trabalho no fundo da sua garagem, Deus tem um propósito e ainda que eles falam, não, isso não vai dar certo Deus sabe, você está na agenda de Deus, Jesus estava na agenda de Deus, ele vai dizer assim, essa não é a minha hora, vocês não entendem o tempo vocês não entendem o momento que nós estamos passando para vocês qualquer hora é a hora mas para mim é a hora certa, ou seja, Jesus sabia que não era essa festa que ele tinha que morrer, ele tinha que morrer na Páscoa, porque na Páscoa ele era o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas aqueles homens não podiam entender a agenda de Deus, e o mundo fica nos pressionando para entrar na agenda deles, ah, você tem quantos anos, nossa, mas não aconteceu nada na tua vida, nossa, mas isso não, e você está lá, fazendo o que Deus está mandando você fazer, mais uma vez, eu me lembro do começo do meu ministério, quando o fez 10 anos, essa igreja não era não era grande, era uma igreja de pequeno, pequeníssimo porte, 10 anos de vida, e algumas pessoas chegavam para mim e falavam assim, olha, se Deus tivesse um negócio aí, já tinha acontecido, uou, que palavra, que sentença, se eu fosse você, eu procurava ajuda lá do fulano, daquele que você conhece, daquele outro, porque acho que aqui você não vai ter muito, muito resultado, meu querido, tudo está no cronograma de Deus, e se você está debaixo da agenda de Deus, aquilo que Ele prometeu na tua vida vai se cumprir, pandemia não vai segurar, um ano e meio parado, não seja Ele quanto for, Deus tem restituição e sabe como acelerar, não é aqui que eu vou ficar, não é nessa festa que eu tenho que morrer, eu sei que não é chegada a minha hora, guarda isso que eu vou usar durante a festa o mundo não, não odeia você quando você fica pensando na maneira que ele pensa o mundo fica com raiva de você quando você espera em Deus, confia em Deus e segue o projeto de Deus é isso que vai acontecer com Jesus eu me lembro dessa época quando as pessoas é, me cobravam um crescimento, me cobravam algumas coisas desse tipo e que eu não podia fazer nada mas eu sabia que eu estava no cronograma de Deus e eu me lembro que uma vez muito frustrado, muito triste eu fui numa igreja que naquele tempo era bem maior que nós é interessante pensar assim, né? E quando eu cheguei lá, o, o pastor daquela igreja estava me, me aconselhando, dizendo, olha, realmente, eu acho que seu ministério não é, não é muito forte e tal, e de repente entrou um profeta, alguém que ele conhecia como um profeta, ele me apresentou como um profeta. E ele, aquele profeta começou a orar por mim, ele falou, olha, eu vou pedir para esse profeta orar para você, porque ele é um homem de Deus, ele ora por mim, Deus usa ele muito nas revelações, eu falei, amém, vamos orar. E o meio do profeta, o profeta deu uma frase assim Você não é desse tempo O tempo que eu tenho para você ainda não chegou Mas está chegando <risos> E eu nunca mais esqueci essa frase Eu não sou desse tempo, eu sou do tempo de Deus Eu não estou no cronos Eu não estou no time do relógio Você crê nisso que eu estou dizendo? Eu estou no tempo de Deus Eu estou no tempo Que Deus gera para a nossa vida aleluia, você também, e existe uma exatidão no tempo de Deus, existe uma exatidão no tempo de Deus, e Jesus vai cumprir essa exatidão do tempo de Deus, é, quantas vezes a gente não entende querido, que a, na agenda de Jesus já tinha sido estabelecida na eternidade, então Jesus sabe que aqueles homens estão querendo matá-lo, e aí que entra o momento que eu acho que serve muito como sabedoria para esse tempo, ele sabe que ele tem uma hora, que ele vai chegar a hora dele, que a próxima festa que é a da Páscoa, ele vai ser crucificado, mas não na dos tabernáculos, e ele sabe que aqueles homens o, o odeiam eu vendo uma pessoa comentando sobre esse texto, um autor chamado Warren Wisby, acho interessante a maneira como ele vê os textos. Ele comentou uma coisa interessante. Ele falou assim: Jesus não foi junto com seus irmãos, porque o texto fala que Jesus não foi com eles e depois ele foi em oculto, né? Porque ele não queria. Eu não, eu não gostei disso, mas eu vou trazer o que ele falou. Ele disse: ele não queria que os salteadores, os fariseus, o capturassem na estrada e matassem escondido. Eu fiquei assim: eu não acredito nisso, porque Jesus é Deus um sopro da boca dele e destruía todo mundo, não é verdade? Ele podia ir, na, é, é, por que, que ele não foi na frente de todo mundo? Ele precisava dizer assim, ó, não me toque e acabou, todo mundo caía de joelho lá e ficava chorando, não é, você não crê nisso? Ele tinha autoridade para fazer, então aí me chamou a atenção, Jesus sabia que estava passando perigo, Jesus sabia que queriam matá-lo, Jesus sabia que não era esse tempo, Jesus sabia que não era essa festa, sabia que aqueles conselhos que ele receberam eram conselhos mundanos, humanos, e que ele tinha que seguir a agenda de Deus e não a agenda dele, e aí vem uma coisa que eu acho que é a nossa lição para esse momento, existe uma, uma linha tênue entre a soberania divina, a soberania de Deus e a responsabilidade humana, e é sobre isso que eu quero pregar, nesse tempo que nós estamos vivendo, existe uma linha tênue entre a soberania de Deus, aquilo que Deus quer fazer, Ele pode nos curar, Ele pode nos abençoar, Ele pode nos libertar, mas também existe a responsabilidade humana, e esse é um texto que vai mostrar que Jesus se submete à autoridade do Pai, porque Ele podia dizer assim, bom, eu vou para essa festa com vocês, e pronto, e acabou eu sei que eles querem me matar, mas eu mando todo mundo ali ter uma cegueira lá, como né, não poder enxergar, ou como é, 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 o profeta fez, agora me, me fugiu o nome, que, que pega aqueles soldados, né, acho que se eu não me engano, é, não, vou, não, vou, não, não me fugiu o nome, não sei se é Eliseu Elias, que pegou os soldados e falou assim, olha, vem comigo, e eles foram quando vieram, estava dentro do palácio, pastor Daniel, me ajuda aí, escreve aí, dentro do palácio, Eliseu, né? E aí o que acontece, dentro daquele palácio Às vezes dá uns, uns brancos, né? dentro daquele palácio E quando eles abriam os olhos, eles estavam lá Deus podia fazer tudo isso, não podia? Podia, porque não fez? Porque isso não glorificaria a Deus Glorificaria a Ele mesmo E aqui tem algumas lições para nós Entre a sabedoria de Deus a soberania de Deus E a responsabilidade do, 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 do humano Aquilo que Jesus se submeteu Primeiro, a lição que eu tenho é que Jesus compreendeu o tempo dele, Jesus compreendeu que tempo que ele estava vivendo, que tempo que ele estava vivendo, não era o tempo, então, nós temos que entender o tempo que nós estamos vivendo, eu quero tirar daqui algumas lições para esse tempo, para nós, que nos trazem sabedoria, que tempo é isso que nós estamos vivendo? Jesus entendeu, olha, eu posso ir, posso fazer isso, mas não é o tempo do que, que Deus tem para mim, então, às vezes, agir com sabedoria e compreender a soberania de Deus é respeitar a agenda de Deus. Primeira lição. A segunda lição é que Jesus vai avaliar o perigo. Ele vai perceber que era perigoso aquele momento e que poderia ah, desencadear um efeito dominó. Ele fazer um milagre e as pessoas quererem declarar rei. Ou ele fazer um milagre e as pessoas não, não entenderem que era o momento quem ele era e poderem querer matá-lo ali naquele momento. E aí virar uma, uma coisa completamente fora da palavra, da agenda de Deus, e nesse instante, nesse momento, a gente começa a perceber que nós também precisamos avaliar o momento que nós estamos vivendo e os perigos que nós estamos correndo, com sabedoria, existe a soberania de Deus, eu vejo muita gente falando assim, ah, mas se Deus quiser Ele me guarda, é claro, se Deus quiser Ele guardava Jesus também, mas Jesus não foi imprudente, Jesus não foi é, é, incoerente, Sabia que aquele não era o momento, e ele vai então no momento onde que a festa está fervendo, que está todo mundo ali, o festival está acontecendo, e naquele momento ele aparece porque é o um momento que os judeus não poderiam pegá-lo e matá-lo. Ele também não precisaria se defender contra aqueles homens. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou pregando nesse tempo que nós estamos vivendo, querido nós temos que estar abaixo da agenda de Deus compreender o tempo que Deus tem para nós, entender que precisamos avaliar o perigo e andar com sabedoria e construir né? é isso que Jesus vai fazer, ele constrói uma estratégia para que aqueles homens é, não possam prendê-lo, ou seja, minimiza o risco e como é que Jesus olha, veja bem, mas Jesus era Deus, ele não precisava fazer nada disso por que que ele fez? porque ele está nos ensinando a ter sabedoria e hoje eu quero ensinar você a ter sabedoria, por que, que ele minimiza, minimiza o risco? Porque ele vai no momento que a festa está cheia, as pessoas não podem prendê-lo ali, não dá para fazer nada, porque virava ali uma confusão no meio da festa, e ele então se declara ali, é, a quem tem sede, vinde a mim e beba. Ele vai falar isso. No final a gente vai ver. Então, esse é um texto que me, me chamou a atenção, porque ele vai construir essa estratégia e, no final das contas, por que, que ele não faz? E aí que eu acho que ficou a mensagem para mim e para você. Por que, que a gente tem lidar com esse tempo, com sabedoria? Porque isso não glorificaria a Deus, glorificaria a Ele mesmo. Se ele fosse lá e fizesse um sinal e se defendesse, e os sei lá, os fariseus e os sacerdotes daquela época, caíssem de joelhos e ficassem com medo dele, talvez isso pudesse gerar ali uma comoção, um efeito dominó, que nem eu falei, uma coisa levando a outra, mas mais do que isso, não glorificaria a Deus, glorificaria só a Jesus, e Jesus veio para glorificar o Pai, e você vive para glorificar a Deus, eu não sei se está dando para entender o que eu estou pregando, Jesus é Deus, Ele pode fazer o que ele quiser, Diante do perigo, ele andou com sabedoria na agenda de Deus, avaliou o risco, procurou encontrar uma maneira de, de minimizar os problemas, a, entendeu que ele precisava cumprir o propósito de Deus e agiu para glorificar o Deus. Deixa eu contar uma história que eu vi de um amigo meu. Um amigo meu me contou que um dia ele estava é, saindo de, um, de uma farmácia, né, é, do shopping, e encontrou um colega e era momento da pandemia de muito risco e tudo mais e tal, eles estavam de máscara tudo, e o colega veio até ele e o abraçou, o colega veio até ele e quis abraçá-lo na verdade, quando o colega chegou para abraçar, ele falou, não, não, não me abraça, você sabe o momento que nós estamos vivendo, ele falou, o que, que é isso? Que bobagem, nós somos servos de Deus, <risos> e aí ele disse, ah, então tá bom, é que eu acabei de fazer um exame ali para ver se eu estou com Covid, então vem cá, me dá um abração, não, 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 para aí, aí sim não. Não, 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 então deixa. Não, não, eu, agora eu quero te dar um abraço. E o camarada começou a correr, ele começou a dar atrás do camarada, eu comecei a dar risada. Por quê? Porque tem gente, querido, que fala essas coisas não para glorificar a Deus, para glorificar a si mesmo, entende? E é por isso que as coisas não funcionam, é por isso que a vida não anda. Eu sei que esse é um texto pesado, mas é uma revelação de Deus para a nossa vida. Jesus usou estratégias, Jesus usou planejamento, Jesus minimizou o risco. Agora por outro lado, e aí que entra essa dualidade da nossa vida, e eu quero ministrar isso para você, todo chamado, todo, todo chamado que Deus tem para a nossa vida tem um risco, todo chamado tem um risco, risco faz parte do chamado se você está pregando você tem um risco, se você está é, ministrando, se você é um líder de uma igreja, você sabe que você tem um risco, você não sabe como vai ser, Deus sempre vai nos colocar dentro de um chamado e ficamos às vezes na dúvida se nós temos que correr esse risco ou não, é aí que entra a questão de submeter o nosso espírito debaixo da vontade de Deus, você está fazendo isso por quê? Você não está se guardando por quê? Ou você está se guardando por quê? Né? Porque tem um momento que Deus vai falar assim Olha, agora é hora de você avançar Agora é hora de você deixar eu te usar Então, às vezes a gente olha para esse tempo e fala assim Ah, não vou fazer nada Eu vou ficar parado Eu vou esperar para ver Não, querido, nós vamos fazer o que Deus está mandando a gente fazer E Jesus vai fazer o que Deus está mandando a gente fazer e ele vai para o meio daquela festa, ele entra na cova dos leões, com planejamento, ele corre o um risco calculado, mas não deixa de cumprir o seu propósito, agora eu quero ouvir você glorificar de pé, agora eu quero que você levante a tua mão, dê um glória a Deus, agora eu quero ver você chegar aí e falar assim, Deus meu irmão, existe um risco existe um momento que a gente tem que enfrentar esse risco, existe um momento que a gente tem que olhar e falar assim, é dessa maneira que eu vou fazer, Deus, eu vou enfrentar esse tempo, eu vou acreditar que eu vou atravessar, eu vou usar com sabedoria eu vou minimizar, eu vou glorificar o teu nome, não o meu nome não sou eu que sou o importante aqui, que é o importante é o Senhor eu sei que tu tens uma agenda mas eu também não vou me encolher eu não vou ficar moado. eu não vou ficar amadrontado, eu não vou ficar parado porque eu sei que o Senhor tem um propósito para cumprir e é tempo de ver a alma sendo salva é tempo de ver gente sendo transformada é tempo de ver gente sendo levada aos pés da cruz e glorificando o nome do Senhor Jesus ainda que haja oposição ainda que haja ataque ainda que haja levante eu sei que Deus tem uma agenda e eu estou na agenda de Deus aleluia mas se você olhar o que me incomodou nesse texto eu falei Jesus tu é Deus por que o senhor não foi lá? Tá bom, vamos lá, eu vou com vocês, vem cá. Porque ele ajuda de sabedoria. E nesse tempo, Deus está nos dando sabedoria. A gente precisa seguir a impressão que está no nosso coração. Às vezes a gente não percebe, querido, mas quantas vezes Deus nos dá livramentos através da expressão que está no nosso coração? Quantas vezes Deus nos dá livramento através daquele sentimento? Eu vou falar para aqueles que não entendem a impressão do coração. Aquele instinto, aquele momento, aquele insight que você fala, bom isso é o que Deus está colocando no meu coração para fazer, por outro lado eu vejo gente querida que começou a ficar encolhida, a ameaça é grande, a luta é grande, a gente sente medo, mas deixa eu dizer para você, estamos na agenda de Deus, e o que estamos fazendo é para glorificar o nome dele, e o propósito de Deus vai se cumprir, se fizermos em submissão de espírito, os espirituais agora, se liga comigo, se fizermos em submissão de espírito, não em rebeldia, se fizermos para glorificar o nome dele, não o nosso, se fizermos no time dele, no tempo dele, na agenda dele, na impressão que ele gera no nosso coração, estaremos guardados, porque o lugar mais seguro é estar debaixo da vontade de Deus, por outro lado, isso não implica de agir de forma é, inconsequente, Jesus podia dizer, bom, eu sou Deus mesmo, eu vou fazer o que eu quiser, eu vou chegar lá, e se alguém me perturbar, eu falo assim, Vai de reto, pronto, o pessoal vai embora Ele podia fazer o que ele quisesse, mas ele não fez Porque isso não glorificaria a Deus E há momentos da nossa vida Querido, que a gente entender Que nós temos que enfrentar o medo Temos que enfrentar a luta Com sabedoria Se guardando Usando de estratégia Ei, Mas Deus tem um propósito Deus tem uma agenda E não é nessa festa que Jesus vai morrer E não é nessa festa Que Jesus vai ser levado, preso, e Jesus então anda, anda embaixo da agenda de Deus, isso me toca o coração, porque em alguns momentos querido, todo chamado vai ter risco, e esse é um tempo que nós estamos vivendo, mas nada está impedindo você, outro dia eu estava orando, e falando com o Senhor, e eu falei Senhor, ai estou tão chateada, tanta coisa que eu queria fazer, <risos> e, e eu não, não consigo fazer, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, e Deus falou para mim assim, escreve tudo que você queria fazer nesse tempo que você, não, que você acha que não pode fazer, aí eu coloquei uma campanha, depois eu coloquei ali na minha agenda, é, é, ter uma noite de adoração, e fui colocando algumas coisas, interessante que de todas aquelas coisas que eu disse que não podia fazer, apenas uma ou duas, não realmente não dava para fazer agora, todas as outras eu podia usar uma outra estratégia para fazer, como eu falei da campanha agora para você, Há muita gente hoje que está encolhida, está amedrontada. Eu estou dizendo, Jesus usou de sabedoria, avaliou o risco, entendeu o momento, entrou debaixo da agenda de Deus, fez aquilo para glorificar o nome de Deus e não dele. Eu vou chegar lá e vou mostrar quem eu sou, não, eu vou glorificar o nome de Deus. Por outro lado, ele se apresentou, ele enfrentou, ele correu o risco, porque ele sabia que o chamado dele tinha um risco. Nosso chamado também tem E hoje eu quero dizer para você que está aí Olhando para o teu horizonte E o teu horizonte, o teu futuro Não tem mais que um metro na tua frente Eu quero dizer para você que Deus tem quilômetros De planos e sonhos para a tua vida Vou repetir Você está olhando para frente E você parece que só vê uma neblina E não tem mais de um metro para frente Eu estou dizendo para você Deus tem um futuro que tem quilômetros à sua frente Preparado para a tua vida Mas a gente precisa submeter o nosso espírito Embaixo da vontade de Deus submeter o nosso espírito embaixo do que Deus tem para nós, então esses homens vão perseguir Jesus, e eu quero ler com você alguns textos sobre isso, João capítulo 7, 14 a 36, João 7, 14 a 36, diz assim, quando a festa estava na metade, lembra que agora é, primeiro os irmãos Jesus eram antes da festa, incredulidade. quando a festa está na metade, agora é durante a festa, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar, ele chegou no meio da festa, não chegou no começo, a festa já estava acontecendo, os judeus ficaram admirados e perguntaram, como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Jesus respondeu, meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou, se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo aquele que fala por si mesmo, busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de, de quem o enviou, este é verdadeiro, aquele que busca a glória de quem o enviou, é isso que Jesus está fazendo ali, buscando a glória de quem enviou, não a sua glória, não há nada de falso a seu respeito, Moisés nos deu a lei, deu a lei a vocês, no entanto um de vocês obedece, por que vocês procuram matar-me? Jesus sabia que estava preparado ali para ele chegar e matá-lo, você está endemoniado, respondeu a multidão, quem está procurando matá-lo, Jesus lhes disse, fiz um milagre a você e vocês todos estão admirados, no entanto, porque Moisés deu a vocês a circuncisão, embora na verdade ele não tenha vindo de Moisés, mas os patriarcas, vocês circuncindo no sábado, Jesus está fazendo uma referência daquele homem que ele curou no tanque de Betesda, que foi é, curado no sábado, e aqui é uma, uma, um momento aula para gente, né? Jesus está dizendo para eles assim, olha, se a lei permite que você tire uma parte do corpo de uma pessoa no sábado para cumprir a lei que é a circuncisão, o que se dirá restaurar o corpo inteiro de um homem? e Ele vai dizer assim, ah, então vocês fazem isso, né? Ora, se um menino pode ser considerado no sábado para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? Olha, não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Então alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar, não é este o homem que estão procurando matar? Aqui está ele falando publicamente, e não diz uma palavra, será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele é realmente o Cristo? mas nós sabemos de onde é este homem, quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é, enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus exclamou, sim, vocês me conhecem, sabem de onde sou, eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e vocês não conhecem, mas eu conheço porque venho da parte dele e ele me enviou, então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado, assim mesmo, muitos do, no meio da multidão creram nele, diziam, quanto Cristo vier, fará mais sinais milagrosos do que este homem fez, os fariseus ouviram a multidão falando essas coisas a respeito dele então os chefes dos sacerdotes, os fariseus enviaram guardas do templo para o prenderam essa parte é muito engraçada eles pegaram os guardas, ó, oh, vai lá e prende ele vai, vamos acabar com isso ah, e, e disse-lhe Jesus estou com vocês apenas por um pouco de tempo logo irei para aquele que me enviou Jesus sabia que a próxima festa da Páscoa ele seria crucificado, vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei, os judeus disseram uns aos outros, onde pretende ir este homem que não possamos encontrar, para onde vive, vive, vive o nosso povo, espalhando entre os gregos a fim de ensiná-lo, o que ele quis dizer quando falou, vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão e vocês não podem ir ao lugar aonde eu estou. Então você vai vendo a história e eles começam a tentar aprender Jesus, mas a multidão começa a ficar é, em discussão quem ele é. E o texto vai dizer mais para frente para nós que os guardas que chegam para aprender Jesus ficam admirados com o ensino dele, ficam impactados com a pregação dele, voltam para os sacerdotes e falam: olha, eu, eu, eu nunca vi um camarada falar tão bem quanto ele. Então ele é muito, muito, ele é usado por Deus. E aí os, os fariseus os, e os líderes religiosos ficam revoltados com isso, ficam bravos com ele. Então Jesus é, 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 vai nos ensinar que ele está dentro da cova dos leões ali, tudo isso está preparado para prendê-lo, para matá-lo, ele sabe tudo isso. E esses homens, por causa da, da ganância, da religiosidade, se tornaram inimigos do evangelho, opositores declarados à salvação, ao Messias, à vitória de Deus, à restauração do povo de Deus eles se tornaram inimigos a ponto de maquidar, fazer planos, fazer palavras, fazer estratégias, usar de, de força, usar de, das guardas, essas pessoas que queriam matá-los, não eram apenas pessoas assim, que estavam pensando é, em julgar um homem pela lei, não, não, eles estavam pensando em impedir o avanço do evangelho, eles queriam matar a fé, queriam matar a esperança que Jesus estava trazendo, queriam destruir a, a graça de Deus ali, de restaurar a cura, eles não queriam ouvir o que Deus tinha para dizer para eles, eles estavam com seus corações tão fechados, que não importa o que Jesus falasse, ou ensinasse, ou revelasse, eles não estavam dispostos a ouvir o que Jesus tinha para dizer a eles, então é, eles endureceram o coração, fecharam seus olhos e se tornaram uns inimigos, opositores da salvação, e eu fiquei pensando, será que nesse tempo tem inimigos do evangelho? Será que nesse tempo tem gente que não importa o que você faça, e quão bom você seja, e quão bom você prega o evangelho, e eles vão se levantar para falar contra o evangelho? Vão se levantar para falar contra Jesus? vão se levantar para dizer, sabe, e roubar a tua fé, para roubar a tua esperança, para matar o teu amor por Deus, para se levantar nesse tempo, para criticar a tua fé, criticar o que você faz e se puder arrancar de você o, o sopro de esperança que está dentro da tua vida, eu vejo que nesse tempo nós enfrentamos esses inimigos, enfrentamos pessoas que não acreditam na nossa simplicidade, na nossa alegria de servir a Deus, não acreditam no amor que nós temos pelo próximo, e estão sempre criticando a gente, estão sempre falando mal do povo de Deus, estão sempre falando mal da tua fé, estão sempre falando mal do que você crê, e impedindo pessoas de serem curadas, de serem restauradas, impedindo gente de serem é, libertadas, eu me lembro que uma vez um garoto aqui da nossa igreja se converteu, e ele era um garoto, estava bem perdido, ele estava bem desorientado naquele momento, e ele começou a se entregar para Jesus de verdade, ele começou a viver um momento de restauração, abandonar algumas coisas que ele precisava abandonar, algumas práticas, erros e tudo mais, e um dia a mãe dele veio visitar a nossa igreja, e para minha surpresa, a inimiga do evangelho era a própria mãe, porque quando ele viu aquele menino chorando na presença de Deus e se quebrantando, eu fui falar, falei, olha que benção, teu filho aí restaurado, abandonando né, drogas, abandonando essas coisas, né? que alegria ver, servindo a Deus, e ela olhou para mim e falou assim, a minha maior tristeza é que meu filho se tornou um crente, eu não entendi, e eu disse para ela assim, eu, você sabe, me conhece, eu sou de falar mesmo, né, pronto, falei, eu falei assim, quer dizer que só preferia que seu filho morresse na droga do que fosse de servo do Senhor? E Ela ficou assim, olhando brava para mim, eu Falei, olha, eu acho que só precisa reaver seus conceitos, seus valores, gente que tem uma predisposição, tem uma cabeça tão fechada com relação ao que é ser cristão, talvez feito pela mídia, talvez feito pela, pelas histórias que houve, que não consegue abrir o coração para ouvir o que Deus está fazendo até pelo seu filho, já vi gente assim, fechou tanto a cabeça querido, o coração está tão fechado, que não importa quão bom você seja, quantos milagres você declare, quanta palavra você ministre, elas se tornam inimigos daquilo que Deus quer fazer, já vi mulheres fazendo isso com seus maridos, me lembro de uma mulher, ela era cristã, servia a Deus, mas um dia o seu marido é, é, se converteu, e durante, ela ia para a igreja e ela falava assim, ai ah, meu marido não se converte, eu sou a única cristã na minha casa Eu tenho que trazer meu filhinho sozinho Eu falei, vamos orar pelo seu marido Vamos orar pelo seu marido E ele se converteu Se converteu, se tornou um cara Trabalhador na obra Ele, ele tinha um, um trabalho Que tinha muita flexibilidade de horário Então ele falou, pastor, eu quero ir em todas as, as nossas reuniões Eu quero ajudar no que for preciso Se precisar fazer um trabalho aqui, eu vou Eu tenho muito tempo e eu quero usar para Deus E aquele homem começou a espontar, Começou a pregar e um dia aquela mulher olhou para mim, e disse assim, eu vou sair dessa igreja, eu disse, mas o seu marido está explodindo, está crescendo, Ela falou, não, não, eu vou sair, porque eu era mais feliz, quando ele não frequentava nenhuma igreja, eu disse, como é? não, não, nós vamos para outra igreja, deixa para lá, e quando um dia eu encontrei com esse homem, numa padaria, depois de alguns meses, e eu falei, e aí, como é que está a tua vida, teu ministério, porque ele estava tão bem e tal, pastor, eu não tenho de mais igreja nenhuma, gente que se torna inimigo do evangelho por falta de sabedoria, inimigo do evangelho, eu sei que essa palavra pode ser pesada, mas eu quero pregar para você querido, que tem enfrentado pessoas, que têm tentado roubar a tua esperança, Jesus estava trazendo esperança, estava trazendo graça, estava multiplicando pães, estava salvando pessoas, estava curando paralíticos, estava dando vista aos cegos, mas ainda havia gente querendo roubar isso do povo, e eles vão dizer isso porque essas pessoas gostam daqueles que estão começando, eu me lembro de uma irmã querida da nossa igreja, que quando ela se converteu, ela tinha muitas dúvidas, ela é uma benção, está aqui com a gente hoje, e ela tinha muitas dúvidas, porque era um mundo novo para ela, ela acabou de se converter, e algumas pessoas vinham para ela e diziam assim, olha, agora você vai se converter, você virou crente, eles vão fazer a sua cabeça, agora você vai ver, agora você vai ficar assim, você vai ficar assado, e uma vez ela me ligou e falou, pastor, estão dizendo que o senhor, vocês fazem a cabeça das pessoas, e vocês colocam coisas na cabeça deles, e ela preocupada, eu falei, querida, o que, que Deus fez na sua vida, você não foi liberta de toda a depressão você não foi curada disso, daquilo Deus não te trouxe paz, tua família não foi ela foi pastor, então querida, ouça o que Deus está falando para a tua vida, muita gente nesse tempo fala assim, é onde está teu Deus se você crê Deus, em Deus, por que, que você é, ficou doente, por que, que você teve que passar por isso, nós estamos no mundo, estamos sujeitos no mundo tem tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo eu tenho uma morada mas a gente precisa se preparar porque essas pessoas gostam desse momento que a gente fica abalado emocionalmente, que a gente tem perdas, a gente está em luta, a gente está em tristeza e eles vêm atacar a nossa mente ah, que adianta você orar, olha, você orou, orou, orou o que aconteceu na tua vida, olha o que esses homens vão, vão fazer, lembra que os soldados foram prender Jesus eles voltam versículo 45, 47 e 49, eu fiz um encurtamento aqui, finalmente os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e os fariseus os quais lhe perguntaram, por que vocês não trouxeram? trouxeram Jesus, né? ninguém jamais, aí eles disseram, ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala declarar nos guardas, será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus, aí eles vão dar uma palavra que é bem o que essas pessoas inimigas do evangelho gostam, não mas essa ralé que nada entende da lei é maldita, olha o que eles vão dizer, não, sabe o que acontece, é que essas pessoas que se convertem, e que aceitam Jesus, são essa ralé, que não entende de nada, são gente inculta, são gente indolta, são gente que não tem sabedoria, não tem a visão filosófica, não tem o entendimento das coisas, não conseguem entender, meu querido, nada disso, o que, o que nos converte, não é a sabedoria, não é o entendimento, é a presença do Espírito Santo, que invade a nossa vida, que se torna inegável, que é o que Jesus vai dizer aqui no texto, aquele que tem sede, vinde a mim e beba, é isso, e rios de água viva fluirão dentro de nós, mas essas pessoas são inimigas do evangelho, elas gostam dessa, dessa história, de que a gente não, é, não tem sabedoria, a gente não conhece, a gente não sabe, eu me lembro uma vez que eu fui fazer um debate, e era uma pessoa, e ela começou a querer dizer que eu não, não conhecia, que eu era uma pessoa que não era muito culta e tudo mais. E eu comecei, então, a falar para ela sobre é, o surgimento do capitalismo na história mundial. E aquela pessoa ficou me olhando. E ela ficou um tempo parada. E depois que eu expliquei como surgiu o capitalismo, como surgiu a, 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 o, o socialismo, como surgiu o comunismo, depois de um bom tempo que eu expliquei bastante, muita coisa que ela não conhecia, ela falou, é, disso eu não sei muito mas eu ainda continuo dizendo que você não sabe, <risos> porque você nunca vai saber, eles vão querer sempre dizer que a gente não sabe querido, mas o que importa, não é nada disso, não é se você sabe ou não sabe, o que importa é que rios de água viva fluíram dentro de você, e as experiências que você tem com Deus, são inquestionáveis, você sabe que Ele fala com você de manhã, você sabe que Ele te coloca uma coluna de fogo, à noite, que Ele nunca te deixa, aleluia, mas eu fico preocupado, porque nesse tempo os inimigos se levantam, e dizem, olha, tá vendo, você que dá o seu dízimo, você está maluco, dá o seu dízimo na pandemia, você dá... E porque são inimigos do que Deus quer que faça, eles estão por aí, eles estão na mídia, eles estão falando contra as famílias, estão falando sobre as crianças, eles estão falando que a gente não pode falar uma coisa ou outra, porque a gente, é, se filar, a gente tem ódio no coração, que a gente não pode dizer a nossa opinião sobre determinados assuntos, porque se a gente falar, eles estão espalhados, mas também estão do outro lado uma igreja viva, que não se acolhe, que prega o evangelho que fala do amor de Deus, que fala da graça de Deus para o perdido que prega a salvação, que tem uma palavra de boas novas, Cristo já veio e você não precisa ficar escravizado, então agora você querido que está começando a ouvir o evangelho você que está começando a ouvir a palavra de Deus e que as pessoas têm te atacado, os inimigos do evangelho têm surgido na sua vida, eu quero dizer para você, eles podem até chamar de você de ralé, mas ninguém pode tirar o milagre que Deus faz na tua vida, ninguém pode tirar a cura que Deus trouxe para a tua vida ninguém pode explicar porque aquele paralítico andou, ninguém pode entender o poder de Deus, e o povo vai dizer, será que se outro Messias viesse, faria maiores sinais que esse? Querido, nada pode se comparar à presença do Espírito Santo dentro de você. Vivemos um tempo onde que há inimigos do Evangelho, eu posso ir mais fundo nisso, gente que fala contra a tua fé, gente que fala contra a sua dedicação, gente que zomba de você, eu me lembro de uma vez quando... Ah, eu, eu vivi uma experiência dessa com inimigos do evangelho, Deus tinha um chamado na minha vida, mas as pessoas não acreditavam em mim, não acreditavam que Deus tinha um chamado então depois elas começaram a criar umas discussões Era assim, olha, não tinha preparo, você não sabe você não pode, você tem outras coisas que você precisa fazer, você não vai ser bom nisso eles vão criando situações, mas o que importa é que você está debaixo da agenda e do cronograma de Deus aleluia, hoje eu quero fortalecer a fé, quero aproximar a gente que está começando, que está passando por um momento difícil, que está lutando com perdas e está ouvindo palavras de morte de destruição, de perda de esperança meu querido, querem matar o teu sonho, querem matar a tua esperança querem matar o propósito de Deus na tua vida por outro lado eu quero dizer para você não desanime aquilo que Deus marcou você, ninguém vai entender, só você que foi marcado por Deus, pode entender o que Deus fez na tua vida aleluia, esses inimigos vão olhar para essas pessoas que estão começando e vão dizer assim, olha, sabe por que você está sendo enganado? É porque você é muito ingênuo, você é muito, muito simples, mas querido, não esmorece a tua fé, não esmorece querido, a mídia vem, fala um monte de coisa. você sabe, eu nem gosto de falar sobre isso, porque é tanta polêmica, a mídia fala uma coisa, fala outra, fala outra, fala outra, se você falar de uma coisa, você é acusado, se você falar de outra, você é acusado, não me interessa, vamos falar do que importa, Jesus é a resposta de Deus para a humanidade, Ele é a salvação, tanto para o grego, quanto para o judeu, Ele é a palavra de vida eterna, para onde iremos nós, querido, você crê no que eu estou dizendo? Aleluia! E hoje, tem gente aí que está com a fé abalada, encontrou, eu vou dizer uma expressão, bateu de frente com inimigos do evangelho, bateu de frente, existe inimigo do evangelho hoje? Você crê que existe? Você já encontrou alguém, que vem e acaba com a tua fé, acaba com a tua esperança, acaba com a tua certeza, a sua convicção? Hum, eu já encontrei vários na minha vida, vários, várias vezes, pessoas que vinham e tentavam roubar um pouco que havia dentro de mim, de certeza, de graça, de saber o que Deus queria da minha vida, e dizer, não, não, você não pode fazer isso, e Deus na sua misericórdia e na sua graça, vem então, e restaura a nossa fé, porque é isso que eu quero fazer com você agora, eu quero abraçar você e falar, ei, podem chamar a gente de ralé, pode dizer que a gente não tem conhecimento, pode dizer que a gente é muito simplório, para entender a Bíblia, para entender a palavra, que o livro, a Bíblia é um livro atrasado, pode dizer o que quiser querido, o que eu creio é que Jesus é vida na minha vida, e eu não estaria aqui, se ele não fosse real, e Jesus ainda liberta, transforma, cura, restaura, junta a família, tira a pessoa da escravidão, tira do vício, opera milagres, esse é o nosso Deus, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, aleluia, oh glória a Deus, então a gente às vezes tem que enfrentar essas pessoas, e Jesus enfrentou esses inimigos o tempo todo ali, estava chegando no momento mais difícil, né? preparando a morte dele, então no último dia, olha o que Jesus vai fazer no último dia, no último dia da festa, momento ápice, né? aquele momento que eu falei que os sacerdotes vão até o tanque siloé, pegam a água e derramam simbolicamente mostrando a rocha, jorrando água, lembra da rocha que jorrava água no deserto, então eles vêm ali e jogam a água e Jesus naquele momento que está acontecendo aquilo, ele levanta e diz assim, no último dia, no dia mais importante da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, uau, vem a mim e beba, quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva ele estava, João vai explicar para nós, ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem, até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado, ouvindo as suas palavras, algum do meio do povo disseram, certamente este homem é um profeta, então vamos pensar nisso, está lá o sacerdote trazendo ali os jarros, os cânticos, e está trazendo, e eles pegam ali e derrubam a água, né, dentro de um jarro, aquela simbologia de mostrando a água viva, caindo no meio, a rocha que gerou vida, e Jesus está falando, está vendo essa rocha aí que gerou vida, esse símbolo que vocês estão fazendo nessa festa, que meu pai mandou preservar até agora, é, esse símbolo sou eu, sou eu que sou a rocha que gerou água viva, sou eu que dou o Espírito Santo quem nos convence da morte, do pecado e do juízo de Deus, não é uma boa pregação, quem nos convence da morte, do pecado e do juízo de Deus, não é um, um grande sinal, quem nos convence da morte, do pecado, da salvação, do juízo de Deus, não é querido alguma uma experiência, quem nos leva a entender quem é Cristo, é o Espírito Santo, Ele que é o nosso Consolador, é Ele que vem agora e te fortalece nesse tempo, é Ele que diz para você, filho, você não está entendendo o que eu estou fazendo agora, e você não é capaz de entender o que eu estou fazendo nesse tempo, mas eu estou dizendo para você, que ainda que você não entenda o que eu estou fazendo agora, eu continuo sendo Deus na tua vida, Jesus então naquele momento se levanta, e fala assim, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, isso que vocês estão vendo, a quem tem sede, vinde a mim e beba, e João vai dizer para nós, que alguns no meio desse povo, ouvindo essas palavras, começaram a dizer, certamente este homem é um profeta, certamente ele tem algo de Deus para dizer, ele vai fazer um convite declarado, aliás eu acho lindo isso, né? você já imaginou você ser convidado por Jesus, a beber da água da vida? Jesus declaradamente vai dizer para aqueles homens, eu sou a salvação de vocês, eu sou o Deus que salva, e muitas vezes Jesus está fazendo isso, às vezes numa pregação, às vezes num louvor, Jesus vem para você e fala assim, eu quero que você beba da água da vida, que você seja fortalecido e consolado, mas mesmo assim tem gente que por causa dos inimigos do evangelho, por causa daqueles que se levantam para guerrear contra a palavra de graça, por causa de, de tradições, ou por causa que o coração endureceu tanto que não quer ouvir, hum. Acabam perdendo o convite de Jesus. o Convite é para todos nós. Nesse tempo que você está cansado, que você se sente seco, venha a mim e beba. A rocha que sustentou o povo de Israel e jorrou água para que eles não morressem de sede ainda está aqui. O Espírito Santo que habita dentro de você está aí jorrando água viva para que você não esmoreça, para que você não desanime, para que você não desista, para que você não abandone os caminhos do Senhor, então Jesus levanta a voz dele e vai falando assim, olha, eu sou esse que vai dar a vocês, o rio de água viva, eu sou esse que vou gerar o consolo, sou esse que vou gerar a esperança, sou esse que vou gerar a graça, sou esse que vou gerar a bênção de Deus, e esse é um convite declarado de Jesus, do amor dele, para nos salvar, eu quero terminar assim, tem gente hoje, que precisa querido, renovar a tua fé, tem gente hoje que precisa entender, que ele é a rocha, que no meio do deserto, jorra água, para que a gente não morra de sede, a gente não fique desfalecido, ele é aquele que tem água viva, para consolo, para restauração, mas eu temo que algumas pessoas acabem fazendo como esses fariseus endurecendo tanto o coração que não importa o que Deus faz por causa de mágoas, de tristezas de pessoas que te feriram, de gente que errou com você, de líderes que foram fracos na sua liderança e acabaram trazendo mágoas você acaba fechando o seu coração para Deus hoje a minha oração é que nós voltemos aos pés de Jesus nós possamos olhar para o Senhor e dizer, olha pai eu, eu preciso beber dessa água eu estou nesse deserto estou nesse tempo chamado pandemia que é um deserto como eu preguei quinta-feira eu sei que o Senhor tem refrigerado esse deserto com a coluna, com a nuvem de glória com o consolo mas eu preciso beber dessa água talvez tenha gente atacando tanto você, tanta pedra em você, que você acabe não sentindo mais, não sabendo mais, mas hoje eu venho dizer para você, fortalece a tua fé, não fica ouvindo o que eles estão dizendo não, ouça o que Deus está dizendo para você, não fica ouvindo gente que não acredita em você, não fica ouvindo gente que tem boas ideias para você, mas não acredita no que Deus tem para você, escuta o que Deus tem para a tua vida, usa de sabedoria, usa de estratégia, enfrenta esse tempo difícil, enfrenta as oposições, os ataques, com sabedoria, estratégia, glorificando o nome do Senhor, mas não se prenda aos inimigos que se levantam, a gente que quer parar você, a gente que quer que você desista, a gente que quer que você entregue os pontos, vem Espírito Santo, fortalece a nossa vida, Deus de toda consolação, fortalece o teu povo, traz aquele que está enfraquecido, traz aquele que está esmorecido, traz aquele que está distante, e aquele que está cheio da graça, cheio do, da força, mas que sofre com os ataques, que sofre com a perseguição, que seja hoje Senhor, levantado em autoridade, que rios de água viva fluam dentro dele, Espírito Santo, te damos total liberdade, Espírito Santo, te damos total liberdade, para que você invada essas casas, invada esses corações, encha de nuvem de glória, encha da presença do Senhor, traga rios de água viva sobre essas vidas, e que as palavras que foram semeadas, que nós não podemos, e que Deus não está fazendo, e que você está sozinho, e que não adianta nada buscar, eu repreendo essas palavras que são inimigas da palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que Ele nunca te deixaria, nunca te abandonaria, que Ele está com você de manhã, na nuvem de glória, à noite na coluna de fogo, ah meu irmão, e ainda a gente tem a água da vida, a rocha que gera água, que é a rocha, e Jesus disse assim, olha, se você tem sede, vinde a mim e beba, que se alguém tem sede, vinde a mim e beba, quem crê em mim, quem crê em mim, quantos creem em Jesus aí? Se você crê nele, rios de água viva começam a fluir dentro de você, Espírito Santo, nós te pedimos e te damos liberdade, fortalece a nossa fé, fortalece o nosso tempo, essas palavras de que ah, problemas vão surgir, enfermidades vão surgir, sejam quebradas agora em nome de Jesus, vem Espírito Santo vem Espírito Santo vem Espírito Santo te damos liberdade sabe, eu fico imaginando a sua sala cheia da fumaça da glória de Deus eu fico imaginando seu coração queimando não porque eu estou pregando, mas porque Deus está aí com você porque o Espírito Santo está aí dentro de você eu fico imaginando gente sendo fortalecida dizendo assim, ó, eu vou passar eu sei que eu estou enfrentando inimigos mas eu sei que Deus tem a sua agenda, e eu estou na agenda de Deus, em nome de Jesus, eu quero convidar você que quer voltar para Jesus, eu quero convidar você que está sendo atacado, e a tua fé está tão fraquinha, eu gosto de um versículo que diz assim, que Jesus não apaga o pavio que fumega, sabe aquele paviozinho que está que tá só, uma, só uma centelha de fogo, que você acha que as pessoas vão lá e vão apertando, e vão matando, e vão apagando o pavio, mas Jesus não faz isso, Ele pega esse paviozinho que está só uma centelha, que às vezes é o coração fraco e tristecido, é o coração desanimado, é o coração que não entende o que está acontecendo, e Ele uff, sopra o sopro do Espírito Santo, e aquela, aquele foguinho tão pequeno, aquele, aquela última, sabe, centelha, começa a se tornar uma chama, é isso que Deus está fazendo em alguns corações hoje, soprando nos corações, para que eles se tornem uma chama novamente, se você quer voltar para o Senhor Jesus, se você quer entregar a tua vida para Jesus, se você quer entender que ah, as pessoas te atacaram, falaram, reclamaram e você enfraqueceu a tua fé, mas hoje Deus está aqui trazendo você para perto dele, fortalecendo você, escreve aí no chat, coloca aí eu, eu quero orar por você, eu quero que o Deus de toda a consolação Que nos deu o Consolador Que é o Espírito Santo Faça rios de água viva fluir dentro da tua vida agora E que a gente vai enfrentar esses inimigos Do, jor... do Evangelho no jornal Na política Às vezes até nas igrejas querido Gente que se levanta como inimigo do Evangelho Acontece Infelizmente no momento de alegria, no momento de festividade, mas uma coisa eu vou dizer para você, Deus está nos ajudando para não pararmos, Deus está nos ajudando para não desanimarmos, Deus está nos ajudando a sermos fortalecidos, ó, oh, vem Espírito Santo e fortaleça a nossa vida. Hoje a gente está aprendendo a lidar com os tempos perigosos como Jesus lidou, ouvir vozes de gente que não acredita na gente usar de sabedoria minimizar os riscos estar no cronograma e na agenda de Deus, mas entender que todo chamado, todo ministério tem seus riscos também que a gente tem que estar debaixo da vontade do Senhor, compreender que em alguns momentos além dos riscos que a gente já corre ainda vai correr o risco daqueles que são inimigos do Evangelho mas nada pode parar a agenda de Deus e o plano de Deus. E ainda que eles tentam nos diminuir, nós somos aqueles que Deus tem derramado água viva. Porque nós já fomos até o Senhor e bebemos na rocha. Que Deus traga consolo e fortalecimento na tua vida, em nome de Jesus.